0: Willkommen bei Ping-Pong in der neuen Welt der Podcast-Produktionen voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen. Ihr seid in der dritten Hörbilderstaffel gelandet. Hoher Besuch erwartet euch in der verflixten siebten Folge. Ja, Timo, ich begrüße dich. Wir sind hier heute zu Gast in der, unserer eigenen siebten Episode. ja. Dass wir es
1: wieder bis zur siebten geschafft haben, ohne uns zu entzweien oder in die Haare zu bekommen oder uns zu
0: prügeln. Na ja, in die Haare bekommen, das ja. passiert ja schon mal, aber äh, erst hinter den Kulissen. Ja, bei dir ist es ja auch eher, sich in die Barthaare zu bekommen. Ja. Wir haben heute einen Gast. Ja, das ist Hallo. <lacht> noch ein Team.
1: Ja. Ja, Team von Eiken. Ja, ich bin immer ein bisschen verwirrt. Ich weiß immer gar nicht, wen du ja, wen du dich eigentlich gerade wendest.
0: Na, ja, geht mir eh nicht. Das ja. wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziert ja. für mich, aber natürlich. Aber für die äh, Hörer nochmal kurz. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem Plattencover für die Zimmermänner spielen Scarfighter. Auf der Suche nach dem passenden Bild sind wir nicht richtig vorwärts gekommen. Wir sind vorwärts gekommen, aber nicht angekommen. Ihr seid, wir haben uns seitwärts bewegt, ja. will ich mal sagen. Und dann in der letzten Folge die glorreiche Idee gehabt, doch einen berühmten begabten Künstler mit dieser Aufgabe zu betrauen. Naja, wir Problem. sind Problem.
1: Wir sind ja, ja da hingekommen, weil A, haben wir diesen begabten, begnadeten Künstler, der jetzt neben dir sitzt und mir gegenüber, schon öfters bei uns, ich hätte beinahe gesagt, in der Sendung gehabt, oh. denn seine Bilder waren ja hier. Und deswegen haben wir gesagt, na ja, oder vor allen Dingen habe ich natürlich gesagt, diese Imagination und diese Vision, die er grundsätzlich immer wieder auf die Leinwand bringt, das könnte passen. Oder sagen wir mal so, ich würde es mir auch ja. wünschen.
0: Kam also meine Anfrage kam gar nicht mal so gut an, muss ich allerdings auch schicken. Es war viel Bier und guter Wille nötig, ihn zu überzeugen. Ja. Also äh, aber jetzt ist er halt da. Genau. Timo von Eiken. Herzlich willkommen.
2: Danke, freue mich, dass ich hier bin. Ähm, ja, also für mich ist es natürlich, irgendwie freue ich mich drüber. Andererseits, als du mich gefragt hast, habe ich gleich gedacht, das könnte vielleicht sogar schwierig werden, weil ich das eigentlich gar nicht so gerne mache. Auftragskunst oder wie sagt man, Bilder malen, wo mir keiner Vorgaben gibt, ist häufig so, dass ich was im Kopf habe, was ich gut finde, aber das Gefühl, dass der andere dann da gegenüber, dem Bild gegenübersteht und denkt so, hm, ja, ist ganz okay, aber nicht genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das nicht ehrlich kommuniziert, davor habe ich so ein bisschen Muffe. Hm. Aber ja ich kenne ja Timo so ganz bisschen und... Ich weiß auch, dass er meine Sachen ganz gut findet und ihr auch schon mal über meine Bilder gesprochen habt. Genau. Und so hatte ich so, eine, so, hatte ich so ein wenigstens so einen kleinen Anhaltspunkt, wo ich wusste, ich bin nicht so ganz los, wenn ich was für dich mache. Oder für die Zimmermänner.
0: die Frage ist natürlich auch, inwieweit musst du einer Vorstellung von jemand anderem gerecht werden? Also das hatten mhm. wir dann so besprochen, als ich Timo von eigen, sage ich jetzt immer so, blum, mhm. äh, mit ihm gesprochen habe, du musst natürlich in irgendeiner Form gebrieft werden oder ein Gefühl dafür haben, worum geht's. aber auf keinen Fall soll das ja, soll das ja eine Auftragsarbeit im Sinne von, ich, ich stelle mir ich etwas weiß derartiges vor, kriegst du das hin? Äh, ne? so, ja. das hat, aber das ist ja jetzt, deshalb sitzen wir ja auch hier, genau. dass man bevor du loslegst äh, ne, und morgen dann dieses Bild malst, damit wir das übermorgen haben, ähm, dass du weißt, was, was verbirgt sich eigentlich. Also das Einzige, was du weißt, ist das Album, die Zimmermänner spielen, Scarfighter heißt, mhm. dass das es sich um Timo Blunk handelt als einer der drei Künstler und viel mehr ist es, glaube ich, auch nicht. Ne? Und deshalb nutzen wir heute mal diese Episode, ja. um zu briefen.
1: Und wie es immer so beim Briefen ist, fragt man oder bekommt man gesagt? Also fragst du mich jetzt, stellst
2: du mir Fragen, die ich beantworte oder soll ich dir irgendwas erzählen? Was, was ist dir lieber? Mir ist lieber, wenn du mir was erzählst. Also dann kommen bestimmt ein paar Fragen, die ich dir mhm. dazu stelle. Aber so, ich brauche erstmal so ein glaube ich, so einen kleinen also man Start muss auch irgendwie dazu sagen. ich Ich habe mir, ich muss auch dazu sagen, ja, dass ich ja, ja. mir schon ein paar Zimmermänner-Songs angehört habe auf YouTube und so, weil ich es vorher nicht kannte. Und ich jetzt natürlich ungefähr weiß, was ihr macht und worum es geht und so. Aber es wäre schön, wenn du, Timo, mir erklären könntest, sozusagen, so. warum mhm. ihr jetzt zum Beispiel die alten Scarfighter-Sachen als Zimmermänner wieder neu spielt, da ihr ja eigentlich die gleiche Band seid.
1: Ja. Also die Band. Die Zimmermänner hieß ursprünglich mal die Scarfighter. So haben wir angefangen, 1978. Mhm. Und wie sich das eben für eine Band, die Scarfighter heißt, gehört, haben wir Ska gespielt oder auch umgekehrt für eine Ska-Band. Die muss dann auch so einen tollen Namen haben, wie zum Beispiel ja auch die Scatelites, oder andere Bands. Die Originale aus den 60ern aus Jamaika fanden wir toll, haben wir entdeckt. Äh, gleichzeitig haben wir aber auch, das wurde ja alles so nochmal wieder sehr aktuell seiner Zeit über die Specials und Madness und The Selector. Da gab ja diese Two-Tone-Welle aus aus England und so kamen wir eigentlich zu Musik machen. Also, wir hatten zwar alle, äh, die bei den Scarfighters mitgespielt hatten, vorher in anderen Bands auch schon Musik gemacht, aber wir konnten uns eigentlich vor allen Dingen auf Scar einigen und haben deshalb die ersten Songs, die wir zusammen geprobt haben, geschrieben haben, das waren ska songs mhm. Als die Scarfighter wurden wir von Alfred Hilsberg von Zickzack entdeckt. Der hat gesagt, nehmt eine Single auf und da dachten wir aber schon gleich, ah, wenn wir jetzt eine Single aufnehmen, dann möchten wir eigentlich nicht auf dieses Ska-Genre komplett festgelegt werden. Wir wollen uns einen anderen Namen geben. Dann haben wir uns die Zimmermänner genannt. Das heißt sozusagen, und da steht aber auf der ersten Single steht noch drauf, die, Zimmer, die Zimmermänner aka Ska-Fighter. 40 Jahre später, wie es eben so ab und zu mal passiert, haben wir uns darauf besonnen, auf unsere Roots und erinnerten uns vor allen Dingen an diese Songs, die wir seinerzeit gespielt hatten, die wir nie aufgenommen haben. Und so ein bisschen so Erinnerungsprotokolle, was man noch so irgendwie zusammengestoppeln konnte, weil wir haben davon nie was aufgenommen, haben wir diese Songs zusammengeschustert wieder und aufgenommen. Oder teilweise nachempfunden. Teilweise haben wir auch Songs, die wir dann ein Jahr später auf unserer ersten LP gemacht haben, nochmal im Ska oder teilweise im Original Ska-Outfit
2: neu aufgenommen. Und so kommt es zu dieser Platte. Okay, also das sind sozusagen unveröffentlichte Songs, die er jetzt spielt, oder sind das Sachen, also so hört es sich? Das da sind teilweise unveröffentlichte ja, ja. Songs, okay.
1: das, aber das Interessante daran ist eben, die gab es, die sind nirgendwo dokumentiert worden, die wurden nie aufgenommen, ja. die stammen aus komplett aus unserer Erinnerung. Ja, alles klar. Das sind aber nicht genug, das sind vielleicht so sechs Songs, sind so tatsächlich aus diesen Erinnerungsfetzen entstanden und dann haben wir, es gab dann auch Songs, also ein paar von meinen Songs, die sind zwar auch uralt, aber die sind dann vielleicht nur 30 Jahre alt und nicht 40 Jahre ja. alt, wo ich dann aber wiederum einen Text dazu geschrieben habe, wie ich ihn vielleicht, ich war ja zu der Zeit 17, 18, 19 ja. so, zu der Zeit geschrieben hätte oder mir so vorgestellt okay. habe, dass ich es so schreibe. Das heißt, die Themen finden statt in A, in den frühen 80ern oder späten 70 Beziehungsweise die Menschen, die diese Musik schreiben, sind unsere Vorstellung davon, wie wir in dem Alter okay. waren.
2: Und sag mal, wie ist das für dich, wenn ich zum Beispiel so alte Bilder von mir angucke? Gibt es ein paar, die finde ich immer noch gut? Aber viele Sachen sind einfach auch zu all, dass mhm. ich damit nichts anfangen kann. Das, was ist das für ein? Ja, ich meine, wenn man so alte Dinger mhm. auskramt, wie ist das dann immer noch so geil? Das kann ich irgendwie heute noch so verpacken, dass es irgendwie sich für mich gut anhört und nicht alberner Text ist, weil ich ja damals 17, 18 war so. Ja, das und das ist dann so zu singen, ist das war das komisch oder ist das, das fühlte ist sich das gut an so?
1: Das ist tatsächlich ein, ein ganz interessanter Prozess. Es gibt viele Songs, die ich, also auch aus unserem generellen Repertoire, lange Zeit nicht ertrug, ja. nicht singen konnte. Also es gibt zum Beispiel, also ich nenne ihn immer Drama Timo. Ich habe zu der Zeit und auch noch in den frühen 80ern immer mit so wahnsinnig viel Knödelpower gesungen, also so fast schon operettenhaft. Mhm. Das habe ich immer, deshalb fand ich grauenhaft. Und also wenn ich jetzt in deinem Alter wäre, dann würde ich es wahrscheinlich auch immer noch grauenhaft finden. Insofern tatsächlich so es ein bisschen all. Mhm. Jetzt fand ich schon wieder irgendwie ganz geil. Also mit dem noch längeren Abstand und singe tatsächlich auf der Platte teilweise eben auch mit diesem Dramaknödel, okay. so wie früher ja. und finde das jetzt irgendwie schon wieder ganz geil. Also natürlich auch äh, typisch zimmermännermäßig, man kann eben vor allen Dingen über sich selbst lachen. Und deshalb ist da, ist da teilweise auch so eine, so eine Jungspund-Drama-Nummer, die voller Inbrunst über Liebesthemen singt, wo ich mich als 60-jähriger Mann totlache drüber. Ja. Aber das ist wiederum, wenn man, wenn man, wenn man sich auf einmal sozusagen auf, auf diese Art als junger Mann selbst wiedererfindet, der man in Wirklichkeit natürlich gar nicht war, ist das auch sehr inspirierend. Und, mhm. und das ist, was an diesem Album so viel Spaß gemacht hat. Hast du das ein mit, anderes
0: Verhältnis zu deiner Jugend gewonnen?
1: Naja, ich denke mal, dass ich sowieso ein anderes Verhältnis habe zu meiner Jugend, je weiter sie zurückliegt. Aber wenn man das dann eben nochmal musikalisch umsetzt, ja, dann kriegt man nochmal ein anderes Verhältnis dazu. Und man, ich muss auch immer sagen, ich wundere mich immer A, mit was für einer Frechheit wir derartig ja, wie soll ich sagen, also das ist ja wahnsinnig einfache Musik. ne? Wie wir, die würde ich jetzt. Das ist eben auch das Schöne daran, wenn du dich so wiedererfindest, dann kannst du auf einmal Dinge tun, die du dir jetzt noch nicht mal mehr trauen würdest. Du würdest sie noch nicht mal hinkriegen wahrscheinlich, weil du einfach zu viel weißt und viel zu kompliziert denkst. Aber mit was für einer Frechheit wir diese Musik gemacht haben, weil die so wahnsinnig stümperhaft ist ne? und wir fanden trotzdem, dass wir die tollsten in der Welt sind. Und das, das ist
2: so. das Gute, wenn man so selbstverliebt ist. Finde ich ganz interessant, dass man durch diesen Abstand das wieder umkehrt in was Normales. Oder so, ja. weißt du? Oder dass man, deswegen frage ich, also, weil du sagst, okay, jetzt habe ich genug Abstand dazu und finde es eigentlich wieder ganz cool. Finde ich super. Also jetzt sehe ich das auch irgendwie im anderen Licht, warum ihr solche Texte sozusagen heutzutage ja. singt. Ja. Also als 60-jähriger Timo, also ich Timo, ja
1: würde ich solche Texte natürlich nicht schreiben und singen. Ja, ja aber genau, deswegen ich, frage ich so. Ja, genau. Aber deswegen ist es auch so, dich jetzt in dem Sinne Briefe, mach mal so oder so, mal mal ein Einhorn oder so, kannst du auch, genau, kannst du auch Dinosaurier. Tatsächlich ist aber so, diese, dieser komische Spalt zwischen Jugend und Alter, aber trotzdem irgendwie diese Musik machen, macht diese Platte aus. Und ist es
2: euch wichtig, dass sozusagen auf dem Bild, was ich dann malen soll, Sozusagen, das Alte wieder auftaucht, oder kann das was, also was, finde, was, anderes sein, sozusagen, ohne dass man jetzt sagt, du da, meinst jetzt alt im Sinne der äh, Zeit? Genau, genau, jetzt, spielen, genau, oder soll das jetzt,
0: genau, soll
2: das so wieder hochkommen und, oder, ja, das mein, deswegen ich frag, weil immer dieses, du kannst machen, was du willst, ist für mich ziemlich schwierig. Ich würde vielleicht auch was machen, wo gar keine Gesichter drauf sind mhm. oder so muss nicht sein vielleicht mache ich es trotzdem aber weißt du dass ich nur eine Szene mache die mit euch mehr als mit Typen gar nichts zu tun hat aber eventuell was mit den 70ern und Protest oder keine Ahnung so
1: also ich kann das ja ich bin ja kein Maler ich bin ja Musiker und ich bin ja auch also Komponist und Texter und weil ich will ja nicht sagen mach mal das und so was ich mir nur ich würde mich in so einer Situation so irgendwie immer so atmosphärisch umgeben. Die frühen 80er, die hast du ja nicht erlebt. Also die Zeit war sehr bestimmt durch Jugendbewegungen. Ja, genau. Da gab es Punks, da gab es äh, Popper, da gab es Teds und so. Und das war wahnsinnig wichtig, zu wem du gehörtest. Mhm. Das, ist, das war nicht so fr fragmentiert wie heute. Man war eben Teil einer Jugendbewegung. Christ. Und das war wahnsinnig wichtig. Ja. Und sonst kamst du auch nicht so richtig zurecht. Aber es ist eben auch die Zeit, wo es noch keine Mobiltelefone gab und und wo natürlich die ganzen Geräte an die Autos anders aussahen. Ne? Also das würde ich mir angucken, würde ich mir angucken, wenn ich mir, so habe ich es zum Beispiel auch gemacht, so also Songs zu schreiben, indem ich auch Zeitungsartikel gelesen habe und, und mir einfach so Bilder angeguckt habe, so also wie zum Beispiel, es spielt ja auch eben alles, Hamburg spielt ja auch immer eine Rolle, auch bei, also sowieso bei den Zimmermännern, aber auch bei meiner eigenen mhm. Kunst und, und Bücher, die ich schreibe oder eigene Musik, die ich mache. Und wie Hamburg zum Beispiel, das kann man sich so, immer so herrlich jetzt ja auf YouTube angucken, wie Hamburg in den späten 70ern, frühen 80ern aussah, das war eben, das ist echt eine... War so krass anders. Ja, so krass anders, wirklich. Und dann gibt es eben auch, auch wie man das, das wurde dann ja noch mal es eben, denn da gab es noch kein Video, das heißt, das wurde mit Film gedreht. Und dann hat das irgendwie auch für mich immer so, auch in meiner Erinnerung, so eine Körnigkeit. Mhm. Und so eine so eine Perspektive und dann stelle ich mir auch immer vor, so wie damals irgendwie so im Fernsehen, da gab es ja nur irgendwie drei Fernsehsender, erstes, zweites und drittes. Dann stelle ich mir immer vor, die die Nachrichtensprecher von damals und so, wie die geredet haben oder wie die ausgesehen haben. Und dann irgendwie so oder dreiteilige Anzüge und so Tölke. breite Schlipse und so, wie bitte? Der große Preis. Ja genau, Wim Tölke und äh, sowas als. Zum blauen Bock. Zum ja, blauen ja, Bock, okay. ja. Heinz Schenk. Genau und, und wie hieß der denn noch mal Hans Rosenthal, ja, Dali
0: Dali. Das sind aber so lauter so und hier den, der immer dieses heitere Beruf verraten, Bürokrämke. Genau,
1: genau, genau. Also solche, solche, solche oder oder, oder äh, Professor Cimek, der mit seinem Leoparden, äh, mit Sag seinem mal, G die, diese, das heißt.
0: diese, Ich mische mich mal ein. Für ja. mich hatte ja immer, das hat aber auch so mit meiner Jugend zu tun. Starfighter. Erinnert mich. Ist halt Starfighter. Es hm. gab ja dieses Flugzeug und ihr habt ja auch so ein Logo. Also es hm. kommt ja wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Jetzt hat das eine ich hatte der Vater eines meines besten Schulkameraden, der war nämlich ein Starfighter-Pilot mhm. und die Geschichte dieses Starfighters ist ja das, glaube ich, 90 Prozent aller jemals gebauten Starfighter sind alle abgestürzt. Ja. Und war das ein deutsches Flugzeug? Ne, es war eine amerikanische Produktion, aber wurde in Deutschland Und früher, früher, in meiner Kindheit zum Beispiel, heute kennt man das ja, war es ja normal, wenn man draußen war, dass dreimal am Tag so eine Horde Düsenjäger mhm. über einen wegflog. Das ist ja heute alles gar nicht mehr möglich oder erlaubt. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich an die Geschichte, dass der sich halt mal mit dem Schleudersitz gerettet hat. Der Vater, Das wurde so nebenbei am Kaffeetisch erzählt. so das Ja, der, ja der, ist, der, der Heinz ist auch abgeschmiert konnte hm. sich ja mit dem Schleudersitz retten. Und ich fand irgendwie so diese... Und ich erinnere mich, dass dieses Staff, dass das permanent in den Zeitungen, wie auch immer war, dieses Flugzeug, das mhm. muss ja irgendwie eine derartige Fehlkonstruktion sein. Naja, also es das, das ist ja, ist ja Oder offensichtlich,
1: dass wir uns so genannt haben so ja, ja. Zeit weil das Thema einfach immer... Ne, es war einfach wirklich... Also sich Scarfighter zu nennen äh, 1980 war a good idea at the time. Weil einfach wirklich zu ja. der Zeit, das war überall permanent in den... Und das war wirklich sehr naheliegend. Und es, es war ja eben auch so, es war ja nicht eine technische Katastrophe, es war ja auch ein politischer Skandal wenn man sich erinnert, weil ja Franz Josef Strauß seinerzeit diese Dinger bestellt hat, obwohl sie nicht fertig waren. Und schon bei der Präsentation sind alle vier Präsentationsmodelle abgestürzt. Das, das muss man sich mal vorstellen. <lacht>
0: Die, die ist nehmen raus auch selbst <lacht> geflogen. Weil der, konnte, der, der, der ist doch selbst geflogen. Aber ich
1: glaube, der hatte keinen Jetpilotenschein. pilotenschein Aber der, das war ja auch immer, die wurde immer kolportiert, dass der bestochen worden war, um die diese Geschichte Dinger zu. Das kann die auch noch nicht, dass zu, die ja. hier Präsentationsmaschine <lacht> ja, Das war super. Also, oder nicht so super für die Piloten.
0: Okay, Vielleicht also, sind die auch mit dem Schleudersitz raus. Also die Assoziation. Gibt es logischerweise zu dem mhm. Flieger, aber natürlich auch zu der ganzen politischen Situation und der Zeit an sich, das war halt so, das war halt alles das, mhm. was in dieser es ist sehr viel passiert in dieser Periode, egal wie weit man sie nun fassen will, ne, Ölkrise, was weiß ich. Yeah.
1: Die 70er waren sowieso schon extrem muffig, irgendwie so in meiner Erinnerung. Da war ich ja in den 70ern, wie alt bin ich nochmal, wie alt war ich da? Da war ich so früh teen in den 70ern und dann so Anfang der 80er war ich spät teen. Und da, die 80er, da ging es schon so ein bisschen, da wurde schon so ein bisschen weniger. Ja, eigentlich waren die 70er noch ziemlich 50s mäßig so in Deutschland. Und ich finde so diese ganze Zeit, wenn man sie sich so rückbendet, ich frage mich auch immer, wie kommt man eigentlich auf die auf wie kommt man eigentlich auf die Idee, überhaupt eine Ska-Band zu machen in Deutschland? Also, das ist schon. Also heutzutage ist das alles so viel normaler, weil man alles permanent immer im Internet haben kann und.
0: Ähm, ja, und es war zumindest zu so der Zeit, wo ihr das, äh, ihr euch gegründet habt oder wie auch immer, damit war Ska ja jetzt nicht äh, unbedingt auf der, ne, auf dem, auf der, in der vordersten Reihe. Also nee, da ja. war
1: das, da war eigentlich so. Punk vielleicht mal gerade eben noch, aber eigentlich war er noch Disco.
2: Und welcher genau. Gruppe gehörtest du da an irgendwie? Weil du meinst, man muss, wann war da, entweder Mord der war oder... war ein ganz schlimmer Popper. Popper. Ich war Popper. Popper
0: ja, ja. Okay. also ich
1: war auf jeden Fall er hat Popper. immer auf die
0: Fresse gekriegt. So. <lacht> <lacht> ich war ja New Wave, weiß ich. Wow. Ich Wafer. <lacht> Wafer.
1: <lacht> <Das ist die> <lacht> <Hafer>.
0: <lacht> aber nee, der war, der trug auch so rosa und Grün und so. War ja, ganz, ja, ganz ich, war,
1: ich war ein krasser Popper.
0: Da war die aber noch nicht... Bevor da da wir uns, Das wäre gar nicht möglich gewesen. Naja,
1: nee, aber das Interessante ist eben auch, dass aber in der Band auch ein Punk war. Und auch ein Typ, der eigentlich mehr so normal oder fast
2: ökomäßig war. Okay. Also es war eigentlich eine Mischung aus ja. den ganzen...
1: Also da war dann schon wieder die Musik eben wichtig genug, ja. um, um so, solche Dinge zu überkommen. Nötig, um sich ja, ja zu genau. Und, und da war auch Ska tatsächlich so das vereinende Element, die Schnittmenge. Weil das, fand man, das fanden irgendwie alle gut. Überhaupt auch, aber auch Reggae. Also so diese so jamaikanische Musik war irgendwie so ein gemeinsamer Nenner, auf den man sich einigen konnte. Mhm. Natürlich, deswegen hatten wir ja keine Rasta-Locken oder so. Also auch die von wegen Cultural Appropriation diese De Debatte, die, das, die es damals sowieso noch nicht gab. Ja. Aber da wäre auch keiner auf die Idee gekommen, sich irgendwie Rasta-Locken wachsen zu lassen oder sowas. Also das, was, das Einzige, was wir vielleicht noch hinbekommen haben, vielleicht auch wieder eine visuelle, ein visueller Cue, ist, dass wir so ein bisschen rootboy mäßig aussahen. Also ebenso wie die Specials oder auch die von Madness, eben, weißt du, mit den Porkpie-Hats mhm. und den engen schwarzen Anzügen, ja. der Krawatte und den zu kurzen Hosen und weißen Socken und, und äh, schwarzen Habt Schuhen. Da ihr da alle
0: noch zu Hause gewohnt. Oder? Da
1: haben wir alle noch zu Hause gewohnt, ja. Ich bin ja erst ausgezogen, als ich meinen ersten Vorschuss für den Schaumuck bekommen habe. der bin ich aber sofort Preis. ausgezogen. <lacht> nee, da war ich auch erst. Da war ich auch, weiß ich nicht, 18 oder 19. Aber was heißt er? meine Schwester ist schon mit 17 ausgezogen. Und war die immer zu dritt? Zumindest diese drei sind die, die immer dabei waren. Also Detlef und ich, Detlef Dietrich und ich, wir waren eigentlich, wir waren die ganze Zeit immer dabei, aber Christian Kellersmann war eigentlich auch Vielleicht mal ein bisschen weniger wichtig, aber im Endeffekt immer dabei. Und gab dann noch einige andere Mitglieder, also meine Schwester zum Beispiel, die auch immer mal wieder auftauchte. Die anderen äh, Original-Scarfighter, die haben wir relativ schnell hinter uns gelassen. Mit denen sind wir aber immer noch bekannt, bis auf einen.
0: Okay. Der ist abgestürzt.
1: Ja, wir wissen nicht, wo der ist. Gesellschaft. Also der ist, der ist irgendwo in... Starfighter. Der ist, ja, der hat auch, glaube ich, so eine Schwierigkeit. Das ist eben der, dieser Punk, ja. äh, Matthias Hickel. Zu dem haben wir keinen Kontakt, zu den anderen haben wir alle noch Kontakt. Wir? Der, der Schlagzeuger war dann lange unser Anwalt, der ist aber jetzt schon im Ruhestand. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das hilft.
2: <lacht> nee, einfach so mal, dass man so ein bisschen, wie das angefangen hat. Ich finde es ganz interessant, wenn du sagst, so, wir waren ganz verschiedene Typen und dann ist daraus eine Gruppe entstanden, sag ich mal, und auch die Musik hat dann alles wieder verbunden und so weiter. Mhm. Ich weiß noch nicht, was ich da jetzt draus mache, aber... Was eben auch so wahnsinnig wichtig war und warum es auch
1: dazu geführt hat, dass wir eine Band gegründet hatten, obwohl wir uns eigentlich teilweise normal leben oder vor allem am Schulhof wahrscheinlich äh, nicht mit dem Arsch angeguckt hätten, war auch so diese Ambition, also dass man so irgendwie was machen wollte, das war ja sowieso die die Ja, aber das war ja eben sowieso so so am Anfang, das hat vereinte eigentlich auch alle so neue deutsche Welle oder so Punkbands der der frühen 80er, die ja dann, dann später auch unter dem Begriff geniale Dilettanten zusammengefasst wurden, dass man nicht unbedingt so viel konnte, aber eine ganze Menge wollte. Also das ist so eine das ist so ein, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein das Bedürfnis hatte, durchzustarten und ohne jetzt unbedingt erstmal ein Instrument lernen zu wollen oder irgendwie da irgendwie Musik studieren zu müssen oder in irgendeiner Form. Was auch die
2: Zeit so ein bisschen widerspiegelt. ne
1: Genau, so, so war das damals. Also, dass man diese ganzen, diese, diese 70er-Jahre-Bands, die eben alle eher so auffielen durch wahnsinnige Virtuosität ja. und, und so. Ne? Man erinnert sich an die 70er, da waren die Bands eben eher bekannt dafür, dass sie unheimlich gut spielen konnten. Toller Drama, super Gitarrist. Das waren wir alle nicht. Das war aber auch völlig unwichtig. Ja. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, diese Chuzpe, da irgendwie dann mit diesem Stümpertum irgendwie äh, erstmal ins Studio zu gehen und eine Platte aufzunehmen. Das ist so, das finde ich auch eigentlich so bezeichnend. Mhm.
0: Jetzt stehst du da, nee, sitzt, ne, da rattert's schon in deinem. Ja, es rattert,
2: aber genau, wie, wie, wie bist du denn so auf mich gekommen sozusagen? Also, du ihr habt ja schon, klar, ein paar Bilder von mir besprochen.
1: Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Du hast immer eine Story in deinen Bildern, die man aber nicht unbedingt jetzt, die erschließt sich für jeden so selbst. Und die hat immer Humor. Da ist immer etwas, wo man sieht, oh Mann, also diese Kombination von, also es fing ja an mit dem Gaucho. Ja, ähm, Placebo ne? Domingo. Ja. Placebo Domingo, allein die Titel. Ich liebe ja auch Titel. Diese Auch dieses Collagenartige, ich weiß ja, das hat ja Jürgen hier auch mehr, mehrfach erzählt, wie du die Bilder malst, wie du dazu kommst, dass du eben auch erst Collagen machst und dann vielleicht nicht jedes Mal, aber öfters mal und dann daraus eben die Bilder malz. Das ist eben auch etwas, was eigentlich auch unserem Stil entspricht, dass wir wir sind wir sind in dem Sinne überhaupt nicht stilecht. Also das ist unser Stil. Ne? Wir sind auch eigentlich eine Melange von Musikstilen. Okay. Ja. Das finde das find, das gefällt mir. Und natürlich muss ich auch sagen, dass du Timo heißt.
0: Ja, ja. Wollte ich sagen, das <lacht> also, <spielt> natürlich <lacht> durchaus eine Rolle. Aber wir haben so im Zuge dieser Diskussionen jetzt mittlerweile über zwei Staffeln hinweg, also für mich war das zumindest so, dass ich dann gemerkt habe, mhm. okay, also mit dir kann er schon extrem viel anfangen, auch wenn noch nicht so das Bild dabei war, wo er sagt, das ist jetzt passt jetzt an meine Wand im Wohnzimmer oder da möchte ich es haben oder im Office, aber irgendwie blieb das übrig. Und dann, klar, ging es natürlich auch darum, für mich zumindest, mit wem kann ich mir das denn eigentlich auch vorstellen? Also das hat sich dann auf jeden Fall so ergeben. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil ja. kein Mensch weiß, was da jetzt äh, am Ende rauskommt. Genau, also es äh, ja, kann ich also jetzt schon es
2: sagen, es wird auf jeden Fall, es, ich kann es gar nicht anders. Es, es ist immer humorig. Ja. Die Art, wie ich jetzt male, das, das mache ich ja seit ungefähr zehn Jahren. Vorher habe ich eher grafische Sachen gemacht, jetzt mache ich halt dieses Storytelling und es. Ich, ich, ich mache das gar nicht extra, aber es kommen immer irgendwelche bescheuerten, teilweise Situationen zustande, die ich gar nicht unbedingt so steuere. Aber wenn ich am Anfang diese Collagen schiebe, ist es am Ende immer irgendwas bisschen Beknacktes mhm. und Witz für mich mhm. Witziges. Und wenn ich auch so mit den Leuten spreche, ich weiß jetzt nicht, ob das, das hiermit was zu tun hat, aber ich habe am Anfang überhaupt gar keine Idee, was ich sagen möchte oder was das nachher mhm. bedeutet, dieses Bild. Die Titel kommen auch später. Mm. so dann war es jetzt fertig dann suche ich mir irgendeinen Text dazu aus mm. und dann denke ich geil das passt ja und gibt dem dann nochmal eine andere Richtung so aber die, die haben die Leute die es sich angucken haben immer eine völlig andere Betrachtungsweise oder eine ganz ja. andere sehen da was ganz anderes denn als ich mm. Was du, ja auch, was, ich, was du ja auch gut findest. Was ich was gut ich finde und was es auch irgendwie sind. total interessant macht, weil ich dann teilweise auch wieder auf so neue Sachen komme. Aber wie gesagt, im Nachhinein mir erst eine Geschichte sozusagen dazu ausdenke und die dann irgendwie passt. Und ich denke mal, dass das, wenn ich das jetzt so angehe, ich natürlich Sachen im Kopf habe, wie den abgestürzten Starfighter, Bruchpilot, was auch immer.
0: Also interessant ist ja und auch... Und dass
2: ihr euch sozusagen von... Ja, dass ihr auch, auch, auch eine, aus einer anderen Zeit katapultiert wurde in die Neue und das wieder so aufgreift, so was, denke
0: ich, und hat diese das bei Zusammensetzung, mir Zusammensetzung, ja, die du, was bei dir auch, so wie du es eben beschrieben hast, für mich ist das so zusammenfassend, du hast in deinen Bildern eigentlich immer Dinge, die augenscheinlich nicht wirklich zusammenpassen. Genau. Also so wie du sagst, da hat sich eigentlich ein Popper mit einem Punk mhm. arrangiert, der, der, man hätte sich auf dem Schulhof im Arsch geguckt dass das ja... Das ist ja auch, es sind ja viele Faktoren zusammengekommen, die genau, auf so. den ersten Blick eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Und das ist in deinen Bildern ganz oft genauso. Ne? Das, das ist nicht aufeinander abgestimmt. Das passt dann, ergibt dann zufällig in irgendeiner Form etwas Neues. Das wäre ja quasi eine Win-Win-Situation, wenn das so am Ende <lacht> funktioniert. Wenn es denn funktioniert. Also wir sind ja auch so, das muss man halt dann, muss man halt mal schauen. Am Ende, das ist, finde ich ja super spannend, weil wenn das das Cover eines, einer Platte wird, dann hat das, ist das auch ja irgendwas um, für die Ewigkeit. Also sowas macht man ja nicht einfach so und denkt so, also, da möchtest du ja in Zukunft auch immer wieder drauf schauen können, ohne dir sozusagen zu müssen, Gott. Genau. Äh, also, in der,
2: in mir tut es ehrlich gesagt ganz gut mit dir, Timo, darüber zu glaub. reden, weil es ist su super schwierig, den jemanden nicht gar nicht zu kennen und dann irgendwie, ich höre das ja schon, wie du redest, was du für ein Typ bist, ungefähr, ja. Oder mhm. Wenn du wüsstest. Ja natürlich kann ich das nicht kann ich das gar nicht jetzt so vertiefen oder so voll einschätzen aber ich ich habe glaube ich eine ganz gute Menschenkenntnis um zu sagen dass ich ungefähr weiß was du magst oder, oder welche Sachen du komplett ablehnst und so. Deswegen hat mir dieses Gespräch irgendwie so ganz gut getan, ohne dass ich jetzt speziell fragen muss, was möchtest du, was möchten deine Bandkollegen, wie seht ihr euch? Das will ich auch gar nicht unbedingt wissen, weil das würde mich wieder dann so beeinflussen, dass ich vielleicht was machen würde, was euch, wo du denkst, so nee, so gut kennst du mich eben doch nicht. Mhm. Es muss ein bisschen offen bleiben, aber trotzdem tut es mir gut, dass wir mal so drüber gesprochen haben.
0: Ja und ihr seid ja beides Freunde von mir. Ja. Also zwei meiner Freunde begeben sich da auf unter Umständen dünnes Eis. Mal gucken ja, wohin das führt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Und wir werden es. Wir werden sehen in beim der nächsten, nächsten Mal Episode zu beschreiben wissen.
1: Ja. Ich danke dir erstmal, dass du gekommen bist, Timo. Ich danke eigen. dir erstmal,
2: dass du gekommen bist, Timo. Okay. Was, ich habe ich, ich habe neulich habe ich die ähm, habe ich gesehen wie wie heißt er denn ähm, nicht Adam Sandler sondern oh, der Schauspieler der, ähm, parodiert Tom Cruise aber und die sitzen sich halt so gegenüber und er spricht mhm. ihm, er spricht genau wie er das müssten wir vielleicht auch also machen.
1: Ich, du, jetzt gibt ja auch einen Zimmermanner Song der heißt ich heiße Timo ich weiß habe ich ja, den ja. habe ich mir schon
0: angehört ja okay. von, von dem Skafall Album zum hm. zu guter letzt okay Alles klar. also tschüss Tschüss. Oh. Dass
1: ich das noch erleben darf. Ich bin regelrecht beseelt von Sophie Timo. Aufgeregt und voller Vorfreude. Gemischt mit leisen Zweifeln und einem Hauch von Angst. Die nächste Folge wird historisch.